0: ويكونان يوم القيامة على محبتهما وعلى خلتهما كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تبقى الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة من فضل ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخذ رجل قادر على الجماع. دعته امراه ليجامعها بالزنا والعياذ بالله ذات منصب وجمال. منصب يعني معناه انها من من حمائل معروفه. مهم من من سقط النساء بل من الحمائل المعروفه جميله. دعت الى نفسه في مكان خال لا يطلع عليهما احد. وهو فيه شهوة يريد يحب النساء لكن قال إني أخاف الله لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله عز وجل فانظر إلى هذا الرجل المقتضي موجود قاد على الجماع المرأة جميلة المرأة ذات منصب المكان خالي لكن منعه مانع أقوى من هذا المقتضي وهو خوف الله قال إني أخاف الله ما قال ما أشتهي النساء ما قال والله أنت منتي جميلة ما قال أنت من أسافل النساء ولا أتنازل أني أجمعت ما قال إن حولنا أحد قال إني أخاف الله لم يمنعه إلا خوف الله هذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف ابن يعقوب ابن (تصفيق) إبراهيم عمه إسماعيل يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عمه أبيه إسماعيل أبو العرب عشقته امرأة العزيز امرأته ملك مصر وكانت امرأة ملك على حال من الجمال والدلال غلقت الابواب بينه وبينها وبين الناس بينهما وبين الناس وقالت هيت لك يعني تدعوه الى نفسه فكان رجلا شابا وبمقتضى الطبيعه البشريه هم بها وهمت به ولكن راى برهان ربه وقع في قلبه خوف الله فامتنع فامتنع فحدثته بالسجن فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكو من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا له من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين وسجن سجن في ذات الله وامتنع عن الزنا مع قوه اسبابه لكن راى برهان ربه فخاف الله رجل دعته امراه ذات دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا فيه كمال الإخلاص مخلص الله لا يريد من الناس أن يطلعوا على عمل من أعماله، يريد أن يكون العمل بينه وبين ربه فقط ولا يريد أيضا أن يظهر للناس بمظهر المنة على أحد لأن الذي يعطي أمام الناس يعني يقول للناس شوفوا أنا لي منه على فلان اللي أنا أعطيته فهو يخفي الصدقه حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ الشمال ماهي؟ اليد الشمال ما تُنفِقُ يَمِينُهُ الْيَدُ اليمني يعني من شدة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده اليمين لفعل فهذا مخلص آية الإخلاص بعيد المن بالصدقة يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ولكن لاحظوا ان اخفاء الصدقه افضل بلا شك. الا انه ربما يعرض لهذا الافضل ما يجعله مفضولا. مثل ان يكون في اظهار الصدقه تشجيع للناس على الصدقه فان هذا قد يكون اظهار الصدقه افضل. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون سرا وعلانيه حسب ما تقتضيه المصلحه فالحال لا تخلو من ثلاثه ثلاث مرات اما ان يكون السر انفع او الاظهار انفع فان تساوى الامران فالسر انفع اما الثالث السابع فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله بلسانه وبقلبه ليس عنده أحد يرأيه بهذا الذكر خاليا من الدنيا كلها قلبه معلق بالله عز وجل فلما ذكر الله بلسانه وبقلبه وتذكر عظمة الرب عز وجل اشتاق إلى الله ففاضت عيناه هذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة يمكن يمكن لأن بعضها لا يناقض بعضاً قد يكون يعني الإنسان يوفق فيأخذ من كل واحد من هذا بنصيب كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لها أبواب من كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان أربعة ذكر فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي، من واحد من هذه الابواب من ضروره يعني اللي يدعى من باب واحد ما عليه ضرر سهل فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منه يلا تفضل يعني ابو بكر يدعى من كل الابواب لانه صاحب صلاه وصاحب صدقه وصاحب جهاد وصاحب صيام كل مسائل الخير قد اخذ منها بنصي رضي الله عنه وارضاه والحق له واياكم به في جنات النعيم الله أعلم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه سبق لنا الكلام على ما تيسر مما يكون في يوم القيامة ومن أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون على رؤوسهم بقدر ميل وأنه يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشرحنا هذا ولكن ها هنا مسألة أحب أن ننبه عليها وهي أن بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الرب عز وجل وهذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل وذلك لأن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل هذا يكون من الشمس عن الشمس فلو قدر أن المراد به ظل الرب جل وعلا لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلا بينها وبين الناس وهذا شيء مستحيل لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو المطلق من جميع الجهات ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله في ظله وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يظلل بفعل مخلوق لا هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوس إنما يكون الظل من ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به ومما يكون في ذلك اليوم نشر الدووي يعني صحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل انسان ملكين احدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال الله تبارك وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل أما ما يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لكن القول والفعل يكتب يكتب على الإنسان كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال فيكتبان كلما أمر بكتابته فإذا كان يوم القيامة ألزم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له هذا الكتاب فيقال اقرأ كتابه كفى بنفسك اللوم عليك حسيبا فيقرأه ويتبين كل ما عنه هذا الكتاب المنشور من الناس من ياخذه بيمينه ومن الناس من ياخذه بشماله من وراء ظهره اما من ياخذه بيمينه واسال الله يجعلني واياكم منهم فانه يقول للناس هاؤم اقرؤوا كتابيه يريهم الله يريهم اياه فرحا وسرورا بما انعم الله به عليه واما من أُوت كتابه باشتماله فيقول حزنا وغما وهما يا ليتني لم اوت كتابيه ومما يجب الايمان به في ذلك اليوم ان تؤمن بالحساب لان الله تعالى يحاسب الخلائق كما قال تعالى وان كان من قَالَ حبه من خرجل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيحاسب الله الخلائق ولكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشه يخلو الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه سترة ويقرره بذنوبه يقول أتذكر كذا أتذكر كذا حتى يقول نعم يقر بذلك كله فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا فإذا كان الإنسان مؤمناً قال الله وسترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح وَيُخْزَى وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومما يجب الإيمان به أيضا مما يكون في يوم القيامة الحوض الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حوض يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فيصب منه ميزابان على الحوض الذي يكون في عرصات القيامة وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. وأن آنيته كنجوم السماء وأن طوله شهر وعرضه شهر وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يضمع بعدها أبدا هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يردني وإياكم إياه يلده المؤمنون يشربون منه وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه نسأل الله العافية وهذا الحوض الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حياض الأنبياء ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته لكنها لا تنسى الى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة. ثلثي أهل الجنة. فلا ريب أن يكون فلا جرم أن يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشملها. ومما يجب الإيمان به أيضاً في ذلك اليوم الايمان بالصراط الصراط جسر منصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر اعمالهم وهو ادق من الشعر واحد من السيف يمر الناس عليه على قدر اعمالهم من كان مسارعا في الخيرات بالدنيا في كان سريعا في المشي على هذا الصراط ومن كان متباطئا كان متباطئا ومن كان خلط عملا صالح وآخر سيئا ولم يعفو الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله يختلف الناس في المشي عليه فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجوال ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يلقى في جهنم وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه وذلك لأنه لأنهم يساقون في عرصات قيامه إلى النار رأسا نسأل الله رافعا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمن لكن العاصي قد ينزل يكردس النار ويعذب بقدر ذنوبه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام على شيء مما يت... يكون في, ال... في اليوم الاخر الذي الايمان به أحد أركان الإيمان الستة وذكرنا آخر ما ذكرنا الإيمان بالصراط الذي يوضع على متن جهنم يمر الناس الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرد ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإذا عبروا على ذلك وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات القيامة هذا القصاص والله أعلم يراد به ان تتخلى القلوب من الاضغان والاحقاد والغل حتى يدخلوا الجنه وهم على اكمل حال وذلك ان الانسان وان اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد ان يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه ولكنهم اهل الجنه لا يدخلون الجنه حتى يقتص لهم اقتصاصا كاملا فيدخلونها على احسن وجه فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه ولكن لا يفتح باب الجنه لاحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يشفع عليه الصلاه والسلام يشفع لاهل الجنه ان يدخلوا الجنه هو بنفسه كما انه شفع للخلائق ان يقضى بينهم ويستريح من الهول والكرب والغم الذي اصابهم في عرصات القيامه يشفع هو نفسه صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعه في اهل الموقف حتى يقضى بينهم والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخل الجنة فيكون له صلى الله عليه وسلم شفاعتان إحداهما في نجاة الناس من الكروب والغموم والثانية في حصول مطلوبهم وهو فتح باب الجنة فيفتح وأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا يدخلونها أمة بعد أمة كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله كلما دخلت أمة لعنت أختها الثانية تلعن الأولى وهكذا ويتبرأ بعضهم من بعض نسأل الله العافية فإذا أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتون بعذابها والعياذ بالله فيدخلونها ويخلدون فيها أبد الآبدين إلى أبد لا منتهى له كما قال الله عز وجل في كتابه إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلة ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. فهذه ثلاث ايات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بان اهل النار خالدين بان اهل النار خالدون فيها ابدا. ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا فإن قال قائل إن الله تعالى قال في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ففي أهل الجنة قال عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع بل هو دائم وفي أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب يقول لا ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بيّن الله سبحانه وتعالى أن عطاءهم لا ينقطع أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال إن ربك فعّال لما يريد فلا معقّب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار من من أهل النار فهو يفعل ما يريد هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة أهل الجنة عطاء عطاؤهم عطاء غير مجدود أما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعّال لما يريد هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالايمان باليوم الاخر وياتي ان شاء الله الايمان بالقدر خيره وشره الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد انتهى من الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشرافها. انتهابنا الكلام إلى الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا فقال أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيلٌ وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك علي الله يسير. وقال تعالي ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها أي من قبل أن نخلق الأرض ومن قبل أن نخلق أنفسكم من قبل أن نخلق المصيبة فان الله كتب هذا قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال اهل العلم ولا بد للايمان بالقدر من ان تؤمن بكل مراتبه الاربع المرتبه الاولى ان تؤمن بان الله تعالى عليم بكل شيء وهذا كثير في الكتاب العظيم يذكر يذكر الله عز وجل عموم علمه بكل شيء كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مفيد والمرتبه الثانيه ان تؤمن بان الله تعالى كتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه كتبه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كل شيء كائن فانه مكتوب قد انتهي منه جفت الاقلام وطويت الصحف كما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك إذا أصابك شيء لا تقوى الله لو أني فعلت ما أصابك لأن هذا شيء منتهي مختوب. لا بد أن يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى لا مفر لك منه مهما عملت فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدا لأن هذا أمر قد كتب فإن قال قائل ألم يكن قد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فالجواب بلى، جاء هذا ولكن الانسان الذي قد نسي له في اثره وبسط له في رزقه من اجل الصله قد كتب ذلك له كتب انه سيصل رحمه وانه سيبسط له في الرزق وانه سينسى له في الاثر لا بد ان يكون الامر هكذا ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره من اجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم، وإلا فهو مكتوب، مكتوب أن هذا الرجل س... سوف يصل رحمة وسيحصل له هذا الثواب، وأنه لن يصل رحمة وسيحرم من هذا الثواب، أمر منتهي، لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرص على صلة الرحم، وأعلم أن الكتاب في الأخ المحفوظ لها يعقبها كتابات أخرى منها أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجل وعمل وشقي أو سعيد فيكتب ذلك وهذه كتابة خير كتابة التي في المحفوظ هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية يعني نسبة للعمر إذا تم له أربعة أشهر يعني مائة وعشرون يوما ولهذا تجد الجنين الحمل في البطن إذا تم له أربعة أشهر بدأ يتحرك لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة من اللحم كذلك فيه كتابة أخرى تكون في كل كل سنة في ليلة القدر فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يفرق يبين ويفصل ولهذا سُميت ليلة القدر المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله كل شيء يقع فإنه بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته شيء ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كانزال المطر واحياء الموتى وما اشبه ذلك او مما يعمله الخلق كالصلاه والصيام وما اشبهها فكل هذا بمشيئه الله قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فبيّن سبحانه وتعالى أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله ولو شاء الله ما اقتتلوا كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله لا يكون في ملكه ما لا يشاؤه أبدا ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله كل شيء مخلوق لله لقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله عز وجل الإنسان مخلوق لله عمل الإنسان مخلوق لله قال الله تعالى عن إبراهيم وهو يخاطب قومه والله خلقكم وما تعملون ففعل ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد فهو منسوب لله خلقا ومنسوب الى العبد كسبا وفعلا فالفاعل هو العبد والكاسب هو العبد والخالق هو الله كل شيء فانه من مما يحدث فانه مخلوق لله عز وجل لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمخلوق لأن القرآن كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة. هذه أمور أربعة بل هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط الشامل لكل شيء. الثاني الإيمان بكتابة الله أن الله كتب في اللون المحفوظ كل شيء. وهناك كتابات أخر بينت منها شيئا. الثالث ان كل شيء واقع بمشيئه الله عز وجل الرابع ان كل شيء واقع فهو مخلوق لله تبارك وتعالى لا بد ان تؤمن بهذه الامور الاربعه وان لم تؤمن بها كلها فانك لم تؤمن بالقدر فائده الايمان بالقدر عظيمه جدا لان الانسان يستريح إذا علم أن كل شيء بد أن يقع كما أراد الله استراح فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء صبر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء وصبر فكان خيرا له لان المؤمن يؤمن ان كل شيء بقضاء الله فيكون دائما في سرور دائما في انشراح لانه يعلم ان ما اصابه فانه من الله ان كان ضراء صبر وانتظر فرج من الله ولجا الى الله تعالى في كشف هذه الضراء وان كان سراء شكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله وقوته ولكنه بفضل الله ورحمته واللهم وفهم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في آخر ركن من أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وذكرنا ان الايمان بالقدر لا بد فيه من الايمان بمراتب اربع الايمان بعلم الله والايمان بكتابه الله والايمان بمشيئه الله والايمان بخلق الله وقوله عليه الصلاه والسلام خيره وشره الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة وأهل وبنين وما أشبه ذلك والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما أشبه هذا فكل هذا من الله عز وجل كل هذا من الله سبحانه وتعالى لا الخير ولا الشر فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة كما قال تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة فقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر فيما كسبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فإذا قال قائل كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالقدر خيره وشره وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فنفى أن يكون الشر إليه فالجواب على هذا ان نقول ان الشر المحض لا يكون بفعل الله ابدا الشر المحض الذي لا لا ليس فيه خير لا حالا ولا مالا هذا لا يمكن ان يوجد في فعل الله ابدا هذا من وجهه لانه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد ان يكون له عاقبه حميده <تصفيق> ويكون شرا على قوم وخيرا على اخرين أرأيت لو أنزل الله مطر مطرا كثيرا فأغرق زرع إنسان لكنه نفع الأرض وانتفع به أمة لكن هذا خيرا بالنسبة لمن انتفع به شرا بالنسبة لمن تضرر به فهو خير من وجه وشر من وجه ثانيا حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها أو يدها فانجرحت فصبرت شكرت الله على هذا وقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها ثم نقول إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه بل في مفعولاته المفعولات هي التي فيها خير وشر أما الفعل نفسه فهو خير ولهذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي من شر الذي خلقه الله فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسه أما فعل الله فهو خير ويدلك لهذا أنك لو كان عندك مريض وقيل له إن من شفائه أن تكويه بالنار فكويته بالنار فالنار مؤلمة لا شك لكن فعلك هذا ليس بشر خير للمريض لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكي كذلك فعل الله للأشياء المكروهة والاشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير لأنه يترتب عليها خير كثير فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالجواب أن نقول ما أصابك من حسنة فمن الله يعني من فضله هو الذي من عليك بها أولا وآخرا وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت سببها أنت السبب وإلا فالذي قدرها هو الله لكن أنت السبب كما كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وخلاصة الكلام أن كل شيء واقع فإنه بقدر الله سواء كان خيرا أم شرا أما الخير فأمره واضح وجهه واضح أنه من الله وأما الشر فإننا نقول إن الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولاته ونقول أيضا هذه المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرا من وجه آخر إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره فمثلا إذا نزل المطر وأتلف زرع إنسان ولكنه نفع الأمة فهنا صار شرا على شخص ولكنه خير كثير بالنسبة للآخر أو نقول أيضا هو خير شر لك من وجه وخير لك من وجه آخر لأن هذا الشر الذي أصابك لك فيه أجر كثير وربما يكون سببا لاستقامتك ولمعرفتك قدر نعمة الله عليك فتكون العاقبه حميدة والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائية يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت, فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله أي قول عمر رضي الله عنه فيما نقله عن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الاحسان ضد الاساءه والمراد بالاحسان هنا احسان العمل فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الاحسان ان تعبد الله كانك تراه يعني مثلا تصلي وكانك ترى الله عز وجل تزكي وكأنك تراه تصوم وكأنك تراه تحج وكأنك تراه تتوضأ وكأنك تراه وهكذا بقية الأعمال وهذا أعني كون الإنسان يعبد الله كأنه يراه يحمله على الإخلاص على الإخلاص لله عز وجل وعلى إتقان العمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل من عبد الله على هذا الوصف فلا بد ان يقع في قلبه من محبه الله وتعظيمه ما يحمله على اتقان العمل واحكام العمل فان لم تكن تراه فانه يراك يعني فان لم تعبد الله على هذا الوصف كانك تراه فاعبده على سبيل المراقبه والخوف فانه يراك ومعلوم ان عباده الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب فها هنا مرتبة المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وهذه مرتبة الطلب والثانية أن تعبد الله كأن كأنك تعلم بأنه يراك وهذه مرتبة الهرب وكتاهما مرتبتان عظيمتان لكن الأولى أكمل وأفضل ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة يعني عن قيام الساعة التي يبعث فيها الناس ويجازون فيها على أمالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل يعني جبريل يعني أنك إذا كنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي